0: É um privilégio muito grande estar com os irmãos nesta ocasião e temos desfrutado com os irmãos desta igreja. Realmente, Deus tem sido muito bondoso para conosco como família e Ele tem atendido as nossas orações. Eu estive contando esta manhã que faz muitos anos, desde os meus 16 anos é que comecei a orar Tanto pela esposa Que não tinha e todavia Como também é, pelos meus filhos Isto é o que eu contei esta manhã Para que Deus salvasse os meus filhos E os chamasse para o ministério E finalmente o Senhor fez aquilo que nós pedíamos Todos eles estão nativa no ministério O nosso, o bebê da casa está em Cabo Verde Cabo Verde, pastor Cabo Verde é, os, o terceiro filho está em Moçambique A segunda está nos Estados Unidos E o primeiro está em Sevilha Ocupando o meu lugar agora Ali na Igreja Batista de Sevilha Estamos muito felizes com isto Mas ainda mais felizes Porque Deus está chamando todos os nossos netos Também na, para o ministério Todos eles Estão em, dire... em direção para a preparação acadêmica com o fim de servir ao Senhor na obra ministerial. Estamos muito felizes com isto. E agora chegou a nossa primeira bisneta, que não vai ter. Está chegando primeiro a nossa primeira bisneta, que não vai ter muitas alternativas, não é? Porque já estamos orando já há pelo menos sete anos para que Deus a chame para o ministério. E que ela possa ser um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Eu, como disse esta manhã, eu sou fanático por aquilo que faço. Amo entranhavelmente o ministério. E por causa disto, o meu desejo era que Deus também chamasse os meus filhos para que eles pudessem desfrutar as delícias do ministério pastoral e desta maneira exercê-lo com fidelidade, com dedicação e com entusiasmo. E é isto que nós desejamos, por isto oramos por eles a cada madrugada. Todas as madrugadas, já faz muitos anos, desde os meus 16 anos que fiz o pacto com o Senhor, de levantar-me por la madrugada para orar e estou cumprindo o Senhor, com o Senhor e ao mesmo tempo orando por muitas pessoas que têm o seu, a seu nome na minha lista de oração, que é no meu, é, o meu móvel, como é, o celular, o celular, né? então nós estamos felizes com isto e sabemos que Deus quer fazer o mesmo com todas as famílias daqueles que realmente se dispõem a servi-lo com fidelidade, com entusiasmo, com alegria, o Senhor não rejeita, não rejeita a ninguém, quando você se você chegar a fazer esta oração, Senhor dá-me o privilégio de ser um missionário ou um pastor etc Você pode saber que ele vai lhe dar as condições para preparar-se Porque primeiro Ele é muito inteligente Sabe Que necessita, necessita de obreiros em todo o mundo E segundo Ele sabe que quando uma pessoa se oferece É porque deseja fazê-lo E ele vai aproveitar isto E vai transformar você Em um instrumento de bênçãos Para a salvação de vidas em todo o mundo Assim nós estamos aqui neste domingo Trabalhando o tema da família Trabalhando o tema da família compartilhando com todos os nossos irmãos Aquilo que Deus está que, fazendo e querendo fazer Nas nossas famílias O desejo de Deus é instrumentalizar as famílias Como fonte de bênção, de inspiração para outros Transformando-as em instrumentos realmente que possam dignificar o seu nome, honrar o seu nome e ao mesmo tempo dar o seu testemunho eloquente de fidelidade ao Senhor e das bênçãos e maravilhas que é servir ao nosso Deus é, nesta tarde nós vamos fazer um, uma, um pequeno estudo é, neste livro de provérbios e eu vou pedir aos irmãos para que abram as suas bíblias é, durante hoje pela manhã nos dois cultos, eu quis fazer uma referência de uma um documento que eu tenho já faz alguns anos... De duas famílias, para mostrar-lhes a diferença que faz o Evangelho na vida de uma família... É, depois eu posso deixar com o pastor ou com alguém, porque eu gosto muito disto por uma razão... Para mostrar às pessoas como é bom andar com Jesus... Como é bom estabelecer uma relação de intimidade com o Senhor Sabendo que Deus não é só o Deus eterno e poderoso E o Criador de todo mundo Mas além de tudo isto e o mais importante É que Ele é meu Pai E Ele é o seu Pai E nós podemos ter essa relação de pai e filhos De uma maneira muito especial, muito estreita E isto faz-nos Felizes, por um lado, e confiados por outra, porque sabemos que o nosso Pai nos responde, né? nos responde às nossas orações. Ele tem interesse em investir nas nossas vidas e em atender às nossas orações. Mas contava eu que esta manhã, que esta manhã está, eu já li duas vezes este pequeno, esta pequena informação que eu trouxe é, de duas pessoas distintas. Uma delas eh, não era fiel ao Senhor Tampouco queria conhecê-lo Rejeitava a Deus na sua vida diária E ele decidiu casar-se Escolheu uma moça que realmente Tampouco tinha relações com Deus E formaram uma família indiferente para Com as coisas espirituais E desta maneira eles produziram seus filhos E as pessoas que fizeram esses dados estatísticos é, tiveram o cuidado de perscrutar e de discernir e saber quantos filhos e, e descendentes tinha cada uma dessas duas famílias Uma delas é de Max Junckis, é, ele não creia em Jesus, ele era uma pessoa que era contrária ao cristianismo Inclusive casou-se com uma jovem que tinha, que tinha os mesmos pensamentos e formaram a sua família Dessa família, deste casamento Surgiram como Consequência eh, nas, nas gerações seguintes Pelo menos 1026 pessoas 1026 eh, pessoas 300 destas Pessoas morreram Muito cedo, muito cedo. Eh, 100 pessoas foram Presas em, em, eh, Encarceradas né? Encarceradas eh, Depois 100 pessoas encarceradas, 109 pessoas se entregaram ao vício, vendendo-se ao prazer e carnal. Eh, 102 pessoas se deram à bebida, se tornaram alcoólicos. Toda esta família, com todas estas características, eh, custou ao Estado americano 1 milhão e 100 mil dólares, esta família. Depois... Fizeram uma, uma estadística com uma família genuinamente cristã é, Da sua união surgiram 729 descendentes ou pessoas Hasta o dia desse estudo os quais, Dos quais 300 foram, predica, é, pastores. 300 foram pa pastores 65 foram professores Treze deles presidentes de universidades nos Estados Unidos, seis autores de bons livros, três deputados no país, um vice-presidente da República. Esta descendência não custou nenhum dólar ao Estado. Eu apresento isto para que possamos ver a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Entre aqueles que chegaram a conhecer a Jesus entranhavelmente e aqueles que rejeitaram a Jesus conscientemente. Então, isto aqui eu gostaria que ficasse para que nós pudéssemos então entender o que faz Jesus na vida da família que o tem como Salvador e como Senhor. É, vou abrir, vamos abrir as Bíblias em, em Provérbios capítulo 4 e quero ler um versículo é muito mais como é, pretexto, não né? Um versículo, um texto que mais vou usá-lo como pretexto, mas a verdade ele está dentro de um contexto que realmente trata do assunto que nós outros vamos tratar esta noite. O nosso assunto é família. Este é o dia da família, aqui o domingo da família, não né? é? E estou observando o interesse e o carinho com que se está tratando este tema da família. E isto é muito importante para a nossa igreja Para o do desenvolvimento da igreja Porque a igreja é formada por famílias Se as famílias vão bem, as coisas vão bem também Se há problemas na família, obviamente que isto afeta Não somente a, a própria família Mas o seu raio de, de relações sociais Muitas vezes são afetadas também O nosso assunto é família, então... É, alguém poderá perguntar Mas o que o texto de Provérbios 4,23 tem com o tema da família? Diz assim o texto Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Provérbios 4,23 É verdade que existem atualmente é, uma rede de variedades de traduções então você pode ter alguma palavra diferente do contexto e da, palavra, da, da Bíblia que eu tenho aqui. Então o nosso assunto é este, o nosso assunto é família. A família é imprescindível, importante cuidar dela com todo o carinho do mundo. Se atentarmos para o contexto deste texto, nós veremos que o sábio Salomão está a dedicar este capítulo e não só a exortar os seus filhos, dando-lhes uma orientação especial à obediência aos pais. Informações quanto à obediência, também informação sobre a aquisição de sabedoria, também é, orientação quanto a uma conduta ilibada para que possamos servir ao Senhor nosso Deus, isto nós encontramos intrínseco neste texto e no contexto que nós, do texto que nós acabamos de ler a família é o núcleo principal, o núcleo mais social, mais reduzido é a família, é verdade que existem famílias muito grandes, muito grandes eu estive visitando não faz muito tempo uma família que tinha doze filhos, não é? Doze filhos. A minha teve quatro e há alguns que têm ou um ou dois filhos, mas a família é realmente o núcleo mais reduzido. E ao mesmo tempo a unidade é, básica da sociedade é a família. E por isso é importante que nós tenhamos isto em atenção e que se, saibamos, e que saibamos, cuidar realmente da nossa família eu estou de alguma maneira tropeçando um pouco no português porque já faz muitos anos que eu vivo fora do nosso país e por isso mais de 46 anos praticamente fora do Brasil e então muitas vezes a língua é, me traiciona ou me trai Desculpa. que eu vou fazer mas perdo, perdoe-me então, voltando ao nosso assunto, é por isso que nós chamamos a família de célula-mãe da sociedade, a célula-mãe. Hoje, porém, eu quero chamá-la não apenas de célula-mãe, mas chamá-la de o coração da sociedade. A família é, na verdade, o coração da sociedade. Muito bem Pensando em família Como o coração da sociedade Leiamos este texto De outra maneira E diz-nos assim Sobre tudo o que se deve guardar Guarda a tua família Porque dela procedem as saídas da vida Guarde a tua família Porque dela procedem as saídas da vida A família é uma instituição divina Isto é ideia de Deus É construção de Deus E ele tem desejo de, de formar famílias com propósitos definidos. Isto é o que Deus quer. Muitas vezes ah, os homens, os seres humanos, eh, são um pouco mais precipitados nas suas decisões e acabam formando famílias que não têm a bênção e o apoio de Deus. Ah, quando fazia cursos para casais, eh, eu sempre advertia de que era necessário ter consciência realmente de que Deus os estava unindo no, no casamento, porque eu posso dizer, eu te declaro marido e mulher e Deus diz assim, eu não declaro marido e mulher e se ele não declara marido e mulher, o seu lar vai ser um inferno, o seu lar vai ser inconsequente, o seu lar vai ser é, de tristeza, de dor e por isto nós vemos Muitas famílias sendo dilaceradas pela dor, sendo separadas e alguns sempre sofrendo dores é, emocionais tão profundas, exatamente porque as suas famílias estão sendo des desarrumadas. Então, a família é uma instituição divina, Deus a fez, a instituiu. Com o propósito de instrumentalizá-la Para abençoar as vidas Daqueles que formam parte da família E, ademais, também recebe, ser instrumento Para abençoar outras vidas O capítulo, desde o, os primeiros capítulos de Gênesis Encontramos na Bíblia A família como uma instituição divina E isto, para nós, deve ser um princípio De entendimento da importância da família E os ensinos da Torá, falam da família como uma instituição divina para o desenvolvimento físico e espiritual dos membros da família dos seres humanos é dela que Deus tem se servido para através dos tempos, concretizar os seus planos no mundo Deus instrumentaliza como disse a família, ela foi instituída para ser bênção, para ser bênção, para além da criação e preservação da prole, a família foi instituída para, também para ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, de harmonia dos seus membros. Foi instituída como um lugar de companheirismo, de auxílio uns dos outros, um lugar de amor real, amor genuíno, amor em sua essência verdadeira e, e é um lugar... É que Deus tem, tem carinho e se goza ao ver uma família assim Um lugar de amor real Um lugar em que a essência verdadeira do dom precioso que recebemos de Jesus É isto que Deus fez com a família é, Infelizmente para muitos a família já, se, já deixou de ser uma bênção Para ser uma verdadeira maldição Peso enorme para algumas pessoas, é, especialmente aqueles que se separam e aí depois têm as suas responsabilidades e voltam a unir se a outra a outras pessoas e então carregam este peso fardo é, financeiro e o fardo emocional, etc. Mas não era o projeto de Deus isto para as famílias O projeto dele é para que nós pudéssemos viver e desfrutar De tudo aquilo que ele proporciona na nossa família Através da nossa família é, Quantos filhos, quantos filhos Têm a alegria de conviver com os seus irmãos E desfrutar da presença uns dos outros E é interessante que Uh, muitas vezes quando nós nos separamos Quando os filhos se separam Nós sentimos muito a falta deles Agora eh, tivemos eh, quatro netos e, e Ou melhor, quatro filhos E já temos doze netos E agora vem a bisneta Mas minha esposa e eu estamos só né? Estamos sozinhos E vivemos e temos as nossas reuniões Conversamos, conversamos eh, Constantemente fazemos os nossos encontros pela internet, através de, para que possamos é, orar uns pelos outros, pelo menos uma vez por mês, reunimos-nos na, na, na internet falamos uns com os outros e oramos uns pelos outros, nenhum filho toma as, as, as decisões sem consultar os seus irmãos e os seus, e os seus pais e assim nós vamos levando a nossa vida, ainda que a distância, mas a internet nos facilita muito hoje em dia. Então nós temos os nossos cultos de oração, é, pelo menos uma vez por mês nos reunimos, para que possamos orar uns pelos outros E dar soluções e abrir visão Para algum problema que estão enfrentando Desta maneira Deus vai abençoando as nossas famílias Que coisa linda Esse progresso da tecnologia Porque nos facilita muito agora Agora já não precisamos mais Estar longe dos nossos filhos E nunca mais vê-los Nunca mais conversar não isto todo se terminou A verdade é que temos esta oportunidade Quantas vezes quantas esposas não têm o prazer o prazer da chegada do seu marido a casa porque sabe que vai ter problemas quantas esposas têm tristeza de saber que o seu marido está voltando para casa porque também não tem alegria isto é porque o inimigo entrou e desfez a harmonia e acaba por causar dores atrozes ao ser humano emocionalmente muitas pessoas estão sofrendo enfim, famílias que não são bênçãos porque Jesus não está presente. A presença de Jesus na família é importantíssimo, é importantíssimo. Aqueles que estão aqui e que servem a Jesus e que realmente estão é, é, obedecendo as orientações e discernindo a vontade do Senhor para as suas famílias, seguro que dirão, é verdade pastor. Nós somos uma família feliz Uma família que não serve Ou as famílias que não são bênçãos Há muitas pessoas que não, famílias que não são bênçãos Por quê? Quero dar-lhes pelo menos uma resposta assim rápida é, é claro que existem outras respostas Mas quando a família é antropocêntrica Isto é, quando o ser humano está no centro então pode haver divergência e conflitos Mas quando ela é cristocêntrica Então sim, as, a, a, as soluções dos problemas O Cristo que está no centro da família Ele se encarrega de solucionar os problemas que vão surgindo é, Este tem sido o problema de muitos O, antropo, o, 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 antropo, o antropocentrismo Isto é que tem sido um problema muito grande Graças a Deus Quando nós nos encontramos com esta realidade Podemos orientar essas pessoas Porque Jesus é soberano no lar O homem tem a tendência natural Natural De deixar evidenciar o seu egoísmo A sua incompreensão A sua vaidade A sua prepotência Isto forma parte natural do ser humano Desde a queda do homem Satanás vem instrumentalizando o ser humano e transformando aquilo que era maravilhoso Desde o ponto de vista divino Agora o inimigo quando instrumentaliza Acaba sendo alguém que vai ser pernicioso à sociedade Mas nós temos solução Jesus tem a solução O homem como disse tem essa tendência Esta é uma das razões porque há infernos Há muito inferno nos lares é para que haja céu na igreja. Havendo inferno nos lares, não vai haver céu na igreja, porque aí seria algo que não é real, algo falso, falsificado. Mas quando Cristo está na família, então haverá paz e céu na igreja. O importante é isto: se você chegou hoje aqui e traz no seu coração a amargura, o dilaceramento dos seus sentimentos Por qualquer conflito larário Saiba que hoje pode ser a resposta para suas necessidades Hoje pode ser que Jesus entre na sua vida, no seu coração e que você possa mudar a sua maneira de ser, mudar também, conduzir o seu, o seu congênero, ou o seu marido, a sua esposa, a Jesus, para que, você, para que vocês possam ter um lar feliz na presença do Senhor. É, se, algum, se algum irmão, ou membro da família, ou da igreja, é, tem o sentimento de inveja, de rancor, o sentimento, outros sentimentos. Observemos que o seu relacionamento familiar não vai bem, não vai bem. Se na igreja há ressentimento, há amargura e etc., podemos olhar o seu casamento seguramente não vai bem, não vai bem. Por isso nós precisamos dar importância à família. Por isso precisamos curar a família, sa sarar a família. Isto é o que nós precisamos fazer para que haja céu e paz no contexto da igreja de Jesus. Neste caso, a família, se está com esses espíritos rancorosos e colindantes com seus membros da família, obviamente, não serão saídas, não serão a saída para a vida, mas uma saída para a morte, é o que pode passar. Quando o homem é o epicentro da família esta família está sujeita ao desmoronamento. Isto é que pode acontecer. Alguns pais, lamentavelmente, é, são poderosos chefões. E os seus filhos são escravizados. Não dão direito à conversação. Deus fez a família para que possamos, pudéssemos dialogar uns com os outros e tomar as decisões juntos. Os pais precisamos entender que precisamos dar aos nossos filhos o direito de opinar e de falar no momento em que temos que tomar alguma decisão séria. Ou mesmo para a própria vida dos filhos ou também para o conjunto da família. Quando fazemos isto, a família se mantém cada vez mais unida. Alguns pais, como disse, são poderosos chefões, seus filhos. E acabam, os filhos acabam por Abandonar o lar, acabam por Buscar encontros clandestinos Acabam por chegar à marginalidade, quando não podem Conversar com seus pais, não têm Acesso, seja com o pai ou seja Com a, mão, com a mãe, ele, ele Busca outras Oportunidades para é, Confidenciar as suas Dificuldades e os seus problemas E isto pode transformar A família, não como um jardim, não como um jardim para abençoar a vida daqueles que estão ao lado, mas pode se tornar uma faculdade do crime. Eu tenho conversado, tenho atendido muita gente, muitas pessoas, manhã, tarde e noite, e muitos jovens Enfrentando as suas lutas e dificuldades Casais jovens também Que não conseguem entender-se mutuamente E por isto acabam gerando filhos dentro de um, de um lar Conflituoso E isto vai prejudicar a formação dos próprios filhos Os filhos acabam sendo vítimas, vítimas. Qual é a solução que nós podemos dar Para um lar que está assim? A, a grande solução se chama Cristo no centro um lar cristocêntrico Ele deve ser a cabeça do lar Normalmente nós dizemos O homem é a cabeça do lar Essa é uma expressão que nós usualmente é, Nós ouvimos Mas a verdade é que A cabeça do nosso lar Ou cabeça do nosso lar Deve ser Jesus Ele que deve ser o senhor da nossa família Podemos ter mais ou menos erudição ou formação acadêmica Podemos ter mais ou menos bons conhecimentos técnicos Podemos ter é, visões diferentes Mas o importante é que sejamos pais educadores E para que sejamos pais educadores É preciso que Jesus esteja na nossa vida se quisermos triunfar nesta tarefa árdua, difícil, a tarefa, precisamos buscar auxílio do Espírito Santo. Ele está presente para solucionar os problemas. Devemos inclusive entregar o controle da nossa vida a Jesus, que Jesus seja o chefe da nossa família. Isto é o que nós necessitamos fazer. Isso se quisermos triunfar, devemos Pedir auxílio ao Espírito Santo e a orientação de Jesus. Mas as finalidades da família. A família foi criada com algumas finalidades. E a Bíblia diz assim, em Provérbios 1,18. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Aí está o casal como instrumento de bênçãos para os filhos. Não nos esqueçamos... Que a família precisa realmente desenvolver certos aspectos importantes para cumprir a sua finalidade Para cumprir a sua finalidade Quero citar apenas alguns deles Primeiro, a família deve proporcionar amor Amor. A psicologia diz que uma criança para ser um adulto normal Precisa pelo menos receber até os 18 anos 20 mil horas de carinho. Isso é quando eu estudei, lá atrás, já há muitos anos. Para ser um adulto normal precisa de 20 mil horas de carinho. Muitos pais deixam-se absorver demasiadamente pelo trabalho, na boa intenção de produzir e de dar aos seus filhos maior conforto, mas acabam por deixar de dar-lhes o principal, que é o amor Trabalham desmedidamente Chegam em casa extenuados E depois têm as suas dificuldades de manifestar o seu carinho, o seu amor para com seus filhos Uma boa casa é importante Uma boa alimentação, extraordinário Uma boa roupa, muito bem São coisas úteis e até importantes mas o imprescindível Se os pais para dar isto Precisam se ausentar e não darem aos filhos O carinho que precisam nos momentos necessários Estão roubando o, o tempo dos seus filhos Acabam por ter consequências desastrosas Isto é o que nós vemos a cada momento Segredou-me em tempos um filho de um de um pastor, o seguinte, meus pais não me dão importância nenhuma. Esse filho foi parar na cadeia e depois, quando soube, fui visitá-lo. Ele me disse, pastor, eu não quero que os meus pais venham aqui. Ele tinha ódio no seu coração. Os pais haviam abandonado por causa do excesso de trabalho atendendo a toda a gente, menos a sua família. Nós, os pastores, corremos esse risco, atendermos a toda a gente com carinho, com amor, mas esquecemos nos dos nossos filhos. Pode acontecer isto. Outra coisa interessante é oferecer educação. O lar tem a obrigação de oferecer educação. Primeiro, o amor. Agora, a educação. Essa é outra finalidade da família. Educação moral, fundamentalmente, a moral está em decadência acentuada, nós sabemos disto, o contexto em que nós estamos está de uma maneira tremenda, a situação está cada vez mais caótica e incontrolável, a corrupção chegou até a alguns núcleos religiosos, quantas coisas péssimas estão passando e a moralidade veio abaixo. Então, pressentindo isto, precisamos nós como pais cristãos é, dar força, ânimo e ensinar os nossos filhos que a vida é uma vida que deve ser conduzida moralmente correta. Então, nós estamos presenciando ah, até alguns dirigentes de religiosos, que não são verdadeiros e não são transparentes E eles estão exercendo influência sobre muitas pessoas A educação moral é importante Mas nós precisamos cuidar dos nossos filhos moralmente Ensinando-lhes como viver moralmente E desta maneira saberão honrar a Jesus e honrar a sociedade Outro aspecto da família é a educação social Cuidar do social do filho cuidar do filho com carinho, suas ações e reações no contexto em que está inserido, precisamos insertar os nossos filhos na sociedade, ensinando-lhes como conduzir-se. E desta maneira, cabe à família ensinar a própria vivência diária, o respeito e o, e o carinho que precisamos manter pelos demais. A família precisa dar aos seus membros as diretrizes para uma relação harmoniosa com seus semelhantes Aprendemos isso dentro de casa Se nós não aprendemos isso dentro de casa vai ser muito difícil Que saibamos como reagir no contexto em que estamos inseridos Produzindo, fazendo isso estaremos de, sem nu, nenhuma dúvida Teremos mais tranquilidade e seremos mais útil E daremos seguridade às nossas famílias socialmente falando e a educação espiritual, esta é a base de tudo, esta é sem dúvida a mais importante tarefa de um pai cristão, de um pai evangélico, um pai que tem Jesus no coração, todas as demais são decorrentes desta, eles porém é, precisam preparar, os pais precisam preparar os seus filhos é, com o alicerce para uma vida saudável no contexto em que vão viver. E para isso nós precisamos de Jesus, Jesus pode dar-nos essa diretriz. O nosso alvo como pais deve ser primeiro conduzir os nossos filhos a Jesus, a Jesus, como pais cristãos, a Jesus. Eu não sei quantos pais que estão aqui já tiveram esse cuidado com seus filhos. Você já parou com seu filho, já apresentou-lhe o plano de salvação, já lhe disse da importância de aceitar a Jesus para que o Espírito Santo seja, tenha o seu corpo como a habitação. Você já parou para pensar nisto? Você já fez isto com seus filhos? Eu deixo aqui uma sugestão. Se você ainda não fez, não tenha vergonha, não tenha receio. Convida os seus filhos, fala com eles, chama-os para ler a Bíblia, para estudar com você. Chama para, para falar-lhe acerca de Jesus, a importância de Jesus na vida deles. Nós somos os responsáveis pela salvação ação dos nossos filhos. Não podemos deixar isto com a igreja, não podemos -deixa, deixar isto com outros instrutores. Não, é importante que nós saibamos fazer isto. Queridos, nosso alvo como pais deve ser, em primeiro lugar, conduzir os nossos filhos a Cristo Jesus. Ele é o fundamento por excelência Nele nós encontramos a salvação eterna Seus filhos precisam saber disso Das decisões que o indivíduo tem que tomar na vida Essa é realmente muito importante Deus conta com os pais cristãos Deus conta com você Para ir ampliando o número de pessoas Que vão entrar nos céus Triste será Se você falecer E sem conduzir os seus filhos a Cristo É muito triste isto Por ser muito importante O pai deve realmente assumir essa responsabilidade Queridos, há outro aspecto importante É isto, Jesus no coração dos nossos filhos Se a família é o coração da sociedade Então cuidemos da nossa família com zelo Cuidemos da nossa família com carinho, com amor, para que ela realmente seja uma bênção na sociedade. Para que ela seja a saída para a vida, não para a saída, a saída para a morte. Lembrando-nos da família, como Jesus ama a família, como Jesus deu importância à família. Nós somos seguidores de Jesus e devemos fazer o mesmo. Querido irmão, querido amigo, como está a sua família? Como está a sua família? Você já parou para pensar? Uma família deformada é o jardim de infância da faculdade do crime. Uma família deformada é o jardim de infância da faculdade do crime. É verdade, porque vão crescendo e vão aprendendo. Você tem uma família feliz? Eu estou fazendo uma pergunta retórica. Você tem consciência de sua família é feliz? Pode responder para você mesmo. Uma família que seja bênção para os demais, você tem uma família assim? Então você é um homem feliz. Você é uma mãe feliz. Se a sua família já tem a bênção de Jesus. Neste momento eu gostaria de orar com os irmãos, gostaria de orar pela sua família, gostaria de pedir ao Senhor para que cuidasse da sua família. Eu quando olho para trás e vejo tudo aquilo que Deus me permitiu fazer com minha esposa para conduzir os nossos filhos a Cristo, os nossos, os nossos netos a, igualmente. Eu fico feliz de olhar e ver o resultado. Vale a pena servir a Jesus. Eu gostaria de orar por você. Mas antes de orar por você, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Você que está aqui nesta noite, visitando a igreja, talvez você ainda não tenha tomado uma decisão com Jesus. Por isto, você não tem... Aquela confiança de que os seus filhos serão bons ou maus. Mas a verdade é que você pode ter essa confiança de que seus filhos podem ser preciosos para Deus também. Eu gostaria de perguntar aqui neste momento, para dar uma oportunidade a você que nos visita ou alguém que queira tomar uma decisão por Jesus... Eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua família e gostaria de perguntar-lhe quantos estão aqui nesta tarde que gostariam de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida e o Senhor da sua família. Quantos neste momento estão aqui que gostariam de convidar Jesus para entrar na sua vida para que Ele possa dar-lhe Clarividência, discernimento Como conduzir-se Como responsável pela família que Deus te deu Neste momento Eu quero orar por você Que quer convidar Jesus Para ser o seu salvador e o seu Senhor Há alguém aqui nesta nesta noite Eu gostaria que você levantasse a sua mão E eu vou orar pela sua vida Aqueles que querem aceitar Jesus Como seu salvador pessoal Levante a sua mão e eu estarei orando pela sua vida, graças a Deus, graças a Deus, alguém mais nesta noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, graças a Deus, eu vou pedir a estas pessoas, para que passem aqui, eu vou descer, eu quero orar com vocês aqui na frente, passem aqui adiante, aqueles que querem este Jesus e ao mesmo tempo querem a benção na sua família, passem aqui adiante, eu quero orar pela sua vida. Eu vou descer aqui e vou esperá-los aqui, vale? Vamos, podem vir. Podem vir para cá e eu vou orar pela sua vida. Querido e amado Pai, e neste momento estamos delante de Tu presença, Senhor. Para agradecer-te a manifestação do Teu carinho, do teu Amor para conosco Alabamos a Tu nome, Senhor, porque Tu estás Trabajando nossos corações Sabemos da importância que é Tener a presença de Jesus Em nosso lugar em, em nossa casa Sabemos que isto, Senhor Deus É algo maravilhoso Porque temos Em nossa própria vida A experiência disto. Por isso queremos suplicar-te, Senhor Neste momento Por estas vidas que estão aqui no altar Tu nos conheces muito bem, senhor. Tu sabes que é o que passa em cada vida em particular, em cada hogar em particular. E por isto queremos pedir-te, por favor, bendiga esses hogares. Cuida destas de pessoas, aqueles que estão dando suas vidas a Jesus, que tu possas cuidar-los, bendecir-los, orientá-los em todo. Pero cuida también de sus familias, por favor. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Cuida, Señor Dios, de cada uno en particular y bendíganos como congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén.